0: 然后还有一个呢，就是这个，通过协议来控制，就是什么都不变，通过然后是做特别约定，啊，你比如牛卡计划，其实大家这个不陌生，其实就是 A、B 股，就是同股不同权，嗯，典型的就是这个，嗯，百度，您重点看第六行，百度的 A 类股票投票是两千，嗯，股份是两千七百万，投票两千七百万，占股二十五，嗯 ，B 类股票是占股是七百八十万，投票是七千八百万，占股七十四。B 类股票就李彦宏和他老婆的，投票时候一票顶一票 ，A 类一一票顶十票。A 类股票就是大家买的，普通人投的，普通人买的，投资人和股民的一票顶一票。这就是让创始人，如果股份被稀释，怎么来控制一家企业，放大投票权。京东的刘强东拥有的是 C 类股票，啥意思呢？他投票时候一票顶一顶二十票。包括雷军的小米在香港上市，也是用的。这种结构，他投票一条定十票，他和他的总裁林斌都是这样做的，好吧？所以多数公司基本上都是这么做的，包括百度啊、京东啊、陌陌啊、聚美优品啊等等等。目前在中国的公司，只能是科创板可以，其他都不可以。嗯，也仅仅是这一年两年的事儿。在、嗯、另外一个读完计划，这个我就不不和大家聊，你简单的大家知道这个概念，就是我们如果你学过计算机编编程的话，就是一个数学的死循环，就是你想控股没有问题，你不停的投钱。你一投钱，我给你稀释，你又控不了股，那怎么办？还要再投钱，嗯、再投钱呢？我内部约定又给你稀释，就这、是、么个简单一个逻辑。最经典的一个失败的案例就是唐骏进、嗯、盛大之后，想恶意收购新浪，啊，但是新浪提前设置了毒丸计划。为什么？新浪那帮人是怎么接管的管理新浪？是把创始人王志东赶走的。所以这帮人把王志东赶走之后，他就明白一个事万一将来之后别人再把我们赶走怎么办？我们就端了别人的窝，他就设置了个毒丸计划。果然用上了，嗯，唐军后来发现这玩意儿不能控，你永远控不了，<咳>因为你一控，他马上启动读完计划，你就控不了，控不了之后怎么办呢？你你你就再投资，再投资你会发现又启动又控不了，就是个数学式情况，知识把你给耗死，最后没办法他退了。啊、嗯，再另外就是委托投票和一致行动人，这个这个相对来说不是难理解，我的票我委托你投，嗯，这就是我跟随你，你投什么我投什么，一致行动人。啊，京东的刘强东在上市之前是怎么安排的？但是这个呢，我建议大家短时间中、长时间不可以，因为他可以委托你，将来他可以再要回来。嗯，比如这个永辉似的，对吧？他弟兄两个还可以解除一致行动的协议呢，何况我,我们不一定是弟兄的，所以这个是短时间可以，这个长时间是不稳定的，因为他可以和你联合，他可以可以闹掰，啊，这个是不是？所以这个我就放在最后，好、啊、吧？在最后，另外看另外一个东西。嗯，我想嗯，告诉你们股权设计的一个原则，好吧？四个股权控制的一个控制权的方法已经告诉你们，就是知识告诉你开开阔一下视野。你想控制和股份多少没有必然的关系，那这是其中一种方法、嗯。还有资源控制、架构控制、协议控制，好吧？我们先看这个，嗯，这是盛大的股权结构，这是蒙牛的啊。盛大的英文你看不懂不不重要，好吧？这是盛大的，你能不能再看蒙牛的。蒙牛你会发现，它在这嗯，中国蒙牛包括开曼、开曼、毛里求斯都是在境外，嗯，就是下面最后一个是在注册地在中中国，包括上上海的复兴，你会发现上面都是在境外，它落这么多都在干什么用？你看复兴的国内公司下面30多个上市公司，他是这么做的，这个背后呢，我只想告诉你一个事什么事呢？就是股权设计的基本原则，啊，就是这这个片子。就是我们顶层落这么多公司，包括很多的立案公司，它最后只有一个目的，啊，就是控股用。啊，顶层的设计一定要让让你创始人控股或创始人家族控股，因为你不控股做的再大，你白忙活没你的，对吧？还有一个，基层是干什么用？做股权激励用。过去股股权激励干什么？让更多的人和你一起干，把公司变大。如果变不大，你控有什么用呢？对吧？还有一个变大，你控不了，你不是白忙活吗？啊，所以通过股权设计，我给大家两个原则：顶端封闭，底端开放。顶端封闭让家族控制，底端开放让别人给你干活，或者说你和别人一起干活把企业做大。这个也是背后家族传承体系设计的最底层的逻辑，也是所有公司设计的底层逻辑。我们不能理解，我们再回忆一下，呃复兴的过往长久知道？你会发现它上面落这么多城，很多都在境外落，干什么用？最终是控股，当然顺便还有一个避税用。下边他控股这么多上市公司，大家知道上市公司都有股权激励，目的干什么？把自己的事业做大，就这么简单。